0: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Vielleicht kennst du Goethes Zitat, mit dem ich hier diese Folge starte. Denn heute möchte ich mit dir über Anteile sprechen. Unsere sogenannten Ego-States. Und dieser Ansatz, den ich dir vorstelle, ist ein bekannter Therapieansatz, der, den ich sehr, sehr wertvoll finde. Und deshalb möchte ich hier darüber mit dir sprechen, weil das hilft, die Sichtweise auf so vieles in uns zu verändern. Die Annahme besteht darin, dass wir aus unterschiedlichen Anteilen bestehen und diese Anteile zusammengenommen unser Ganzes ergeben, unsere Ganzheit bilden. Also unser Selbst besteht demnach aus Anteilen, die uns zum Teilweise fremd erscheinen. Diese Anteile können gut integriert sein, sie können sich in unseren inneren Stimmen manifestieren, sie können sich als impulsives Verhalten zeigen, sie können uns zugehörig wahrgenommen werden, sie können dissoziiert sein, sie können aus unterschiedlichen Altersstufen bestehen, sie können traumatisiert sein, verletzt sein, helfend sein, unterstützend, tierisch, eigensinnig, sich in unbe unbewussten oder bewussten Rollen zeigen und meinen unsere Personas, wie Zige Jung sie genannt hat. Und was sind denn jetzt diese Anteile? Das kannst du dir vorstellen als neurophysiologische, also neurobiologische Repräsentanzen von unseren gemachten Erfahrungen. Diese neuronalen Netzwerke werden gebildet durch unsere Sozialisation, unsere Erziehung, familiäres Umfeld, Beruf, Hobbys, kulturelle Pl Prägungen und das Weltgeschehen als solches. Und. Du kannst sie dir wirklich als real lebendige natürliche und auch dynamische, also bewegende, sich verändernde, entwickelnd sich entwickelnde innere Repräsentanzen vorstellen, Anteile, Wesenheiten. Und so ein Anteil kann ganz eigene Fähigkeiten haben, sein eigenes Wissen, ein, ein Eigenen Entwicklungsstand, eigene Ängste, Symptome, Probleme, Wünsche, Gefühle, Glaubenssysteme, Erinnerungen, Weltanschauungen und Bedürfnisse haben, was den Umstand erklärt, dass wir manchmal innerlich so ein Hin und Hergerissenheit empfinden haben dass ah, auf der einen Seite habe ich dieses Bedürfnis und auf der anderen Seite ist aber der andere Teil mit diesen Ängsten vorherrschend, der mich daran hindert, jetzt dieses Bedürfnis zu leben, so als plakatives Beispiel dazu. Hierzu kannst du auch an deine inneren Dialogen mal lauschen, sie dir bewusst machen. Sind diese eher in Ich-Form oder in Du-Form gehalten? Und ich finde, das Anteilemodell erklärt auch wunderbar, dass es ähm, Situationen gibt, die wir uns manchmal äh, vornehmen, eine ganz bestimmte Haltung einzunehmen oder ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, etwas zu tun oder zu lassen und dann kläglich daran scheitern. Vielleicht kennst du das auch, weil diese Anteile dann dazwischen reingrätschen und einfach ein Eigenleben haben. Und unter günstigen Bedingungen, also sind unsere inneren Anteile unter günstigen Bedingungen entstanden, dann fühlt der Mensch ein inneres, stimmiges, kohärentes Selbstbild. Wir empfinden uns dann als selbstbewusst und erleben uns auch in unterschiedlichen Kontexten als sehr stimmig und einfach richtig. Und unsere Anteile sind unserem wahren Wesen, unserem wahren Selbst, manche sagen auch höheres Selbst oder göttliches Selbst, also unserer Ursprungskraft sehr nahe, also unter günstigen Bedingungen entstanden. Was günstige Bedingungen sind, kannst du dir sicherlich vorstellen. Wenn wir in einem Umfeld aufwachsen, in dem wir verbunden sind, in dem wir gut reguliert wurden, in dem wir sein durften, wie wir sind, mit allem, was da war, in dem es sicher war, uns zu zeigen, mit allem, was da war in uns, in dem wir einfach gesehen wurden. Und in dem es Erwachsene gab, die uns gut begleiten, regulieren und in unseren heftigen Gefühlen eben bestmöglich unterstützt haben. Dann entsteht im Idealfall ein sich selbstbewusster Mensch, der integer ist mit seinen inneren Anteilen, die seinem wahren Wesenskern nah sind. Also ein sich als stimmig erlebter, erfüllter, authentischer Mensch. Wie ist das, wenn du das hörst? Erlebst du dich selbst als ganz, als wahrhaftig, als kongruent, also Stimmen, deine, deine inneren Haltungen mit deinen äußeren Handlungen überein? Fühlst du dich zu jeder Zeit richtig, so wie du bist? Mit deinen Gedanken, mit deinen Handlungen? An welchen Stellen mehr, an welchen weniger? Ich finde, es ist schön, sich bewusst zu machen, dass wir alle diesen wahren Wesenskern in uns haben und dass kein Trauma und keine Verletzung so groß sein kann, die diesen wahren Wesenskern in uns berührt. Also manches kann vielleicht nah dran kommen, ja. Doch im Grunde genommen ist dieser wahre Wesenskern in uns unversehrt egal was wir erleben dieser kern bleibt unversehrt egal was du in deinem leben erfahren hast du hast einen unversehrten wesenskern in dir jetzt kommen wir auf die betrachtung was passiert wenn wir unter ungünstigen bedingungen aufwachsen was passiert da mit unseren inneren teilen <lacht> Pardon. Unter ungünstigen Bedingungen lernen wir, dass wir bestimmte Anteile oder bestimmte Wesensanteile in uns nicht nach außen zeigen dürfen. Das heißt, wir lernen Anteile in uns abzuspalten, zu isolieren, weil sie nicht da sein dürfen im Außen, weil sonst unsere lebensnotwendige Verbundenheit gefährdet wird. Dann vollzieht unsere Psyche eine Meisterleistung aus meiner Sicht. Sie nimmt das Vor Bedürfnis, was auch da ist. Also das vorherrschende Bedürfnis ist immer Verbundenheit. Denn das sichert unser Überleben. Das, die Verbundenheit steht über alles. Und natürlich haben Kinder auch andere Bedürfnisse, was wie gesehen werden, Sie erleben Frustrations- und Wut, heftige Wut. Und wenn sie erfahren, dass bestimmte Sachen nicht da sein dürfen, weil sonst diese Verbundenheit gefährdet wird, dann zeigen sie diese anderen Sachen einfach nicht mehr. Das heißt nicht, dass sie dann weg sind. Die Kinder haben dann nur gelernt, sie zu verstecken. Doch diese Spannungs- und Druckgefühle sind trotzdem noch da in dem kindlichen Leib. Und um emotional nicht daran zugrunde zu gehen, weil das tut weh und das ist physisch messbar an den Stresshormonen, die dabei im Körper produziert werden, vollzieht die Psyche, wie gesagt, diese Meisterleistung, dass diese Teile, die nicht gezeigt werden dürfen, in sich verkapselt, in sich isoliert werden und weiterhin fortbestehen, allerdings abgetrennt vom wahren wesen sie sind quasi outgesourced und diese anpassungsleistung im außen führt im inneren dazu dass diese heftigen emotionen geladen in einer verkapselten isoliert schicht weiterhin in den kindlichen leibern fortbestehen und diese anteile die dabei entstehen sind in ihrer struktur rigide das heißt sie entwickeln sich nicht mehr weiter normalerweise entwickeln sich anteile weiter sie wachsen mit uns sie verändern sich sie sind flexibel sie sind beweglich und dynamisch doch unter stress entstandene anteile die von uns ja, kreiert werden um unser wahres selbst zu schützen die sind in ihrer Struktur rigide und entwickeln sich nicht weiter, weil sie eben isoliert sind. Bleiben sie in diesem, im Entstehungszustand entstandenen Zustand fixiert und einfach fest und starr. Es ist etwas Starres. Und weiß, alles was starr ist, fließt nicht. Diese verletzten Anteile sind geschlossen wie eine Kapsel. Denn diese Energie, die da drin ist, ist hochexplosiv und wird als potenziell ja, bedrohlich wahrgenommen denn sie durfte nicht sein denn sonst war die lebensnotwendige verbundenheit gefährdet Puh, das ist erstmal harter tobak nimm einen tiefen atemzug atme tief trink ein glas wasser unter stress entstanden sind uns unsere anteile kaum bewusst der neue entstandene anteil dabei soll dem kind dabei helfen seine bedürfnisse zu erfüllen dieser teil kann dafür eigene kindliche anteile zurückhalten um dem elementaren bedürfnis nach sicherheit nachzugehen das heißt, primäre Bedürfnisse nach Verbundenheit werden also vorgelagert und alle anderen Bedürfnisse wie gesehen werden, explorieren etc. wird zugunsten des Primärbedürfnisses zurückgesteckt und entwickelt von da aus eine Art Eigenleben in einem Anteil. Und je öfter ein bestimmter Anteil aktiviert werden musste, dann wird er identifiziert. Also er wird durch Identifikation als Teil seiner Persönlichkeit wahrgenommen. Wir denken dann, das sind wir und identifizieren uns mit diesem Teil. Und das kann sich bemerkbar machen in unserem Erwachsenenleben als automatisierte Reaktionen, Kennst du vielleicht, wenn du dir doch eigentlich vorgenommen hast, diesmal anders zu reagieren und schwupps, ist es schon wieder passiert. Festgefahrene Verhaltensmuster. Wenn du darunter leidest, wenn du dich manchmal unauthentisch verhältst. Oder Angst hast, so zu sein, wie du wirklich bist, dich wirklich zu zeigen mit deinem So-Sein, wie du bist. Das kann darauf hinweisen, dass hier an ein Anteil Ängste hat oder es als unsicher er, erlebt hat, sich eben so zu zeigen, wie es wirklich ist, weil es nicht sicher war im Umfeld. Wenn du unverarbeitete Gefühle in deinem Inneren hast, die Energie binden, das spüren wir häufig daran, auch eben an bestimmten Triggersituationen, an situationsunangemessenem Verhalten, sehr starken, heftigen Emotionen, die einen zu überfluten scheinen. Und häufigen plötzlichen Empfindungen von irgendwie Enge, Druck, Ängsten, die irgendwie aus heiterem Himmel zu kommen scheinen oder plötzliche Wut. So, so in der Art. Aber auch an mangel an erlebter erfüllung in deinem leben Wow, ist jetzt alles verloren wenn wir das so hören nein ganz im gegenteil ich möchte dir hier einen weg aufzeigen wie du mit deinen anteilen gut arbeiten kannst denn der fokus in der ähm, im therapeutischen coaching liegt auf den ressourcenreichen anteilen das sind diejenigen die helfen sind unterstützend sind wohlwollend sind das sind wirklich deine ressourcen und stärken und die hat jeder und da gilt es zunächst einmal den fokus drauf zu richten mache dir einmal deine ressourcenreichen anteile bewusst und im zweiten schritt decken wir auf unserer Forschungsreise oder gehen wir auf Forschung unserer verletzten Anteile. Diejenigen, die eingefroren sind, wehrlos sind, Fluchtimpulse haben oder sich auch unterwerfen. Die verletzten Anteile, das sind zum Beispiel diejenigen, wenn wir Angst erleben, uns wirklich zu zeigen oder das brave Mädchen in uns. Das alles, das alles allen recht machen möchte, weil es immer noch Angst hat oder glaubt, hier die lebensnotwendige Verbundenheit zu verlieren. Und das ist wirklich mit realen, fast schon existenziellen Ängsten verbunden. So tief kann das erlebt werden, weil dieser Anteil ist noch zwei oder drei Jahre alt vielleicht oder vier oder fünf. Vielleicht gibt es unterschiedliche Anteile. Emotionale Abhängigkeiten, also wenn du in deinem Umfeld emotional abhängig bist von der Beurteilung anderer, von der Anerkennung im Außen, wenn du süchtige Anteile hast. Und die Sucht kann dabei auch Sport meinen, Ablenkung aller Art oder auch betäubende Substanzen, depressive Anteile, die durch emotionale flashbacks gekennzeichnet sind also die sich in sich gefangen fühlen gelähmt sind super erschöpfungszustände die eben auch mit emotionalen erinnerungsfragmenten gekoppelt sind die in denen einfach alles irgendwie zu viel zu sein scheint und dann gibt es noch die Symptomtragenden Anteile, die kannst du auf deiner körperlichen Ebene kennenlernen. Das könnten die Migräne sein, die immer wiederkehrende Verspannungen. Das können Krankheiten, Syndrome und Symptome unterschiedlicher Couleur sein. Welche ressourcenreichen Anteile kennst du in dir? Geh einmal auf die Suche. Und verbinde dich mit deinen helfenden Anteilen, bevor es darum geht, sich seinen verletzten Anteilen wirklich zu widmen. Und ganz wichtig finde ich an dieser Stelle, dass wir uns einem Anteil gewahr werden, eine Rolle stärken und etablieren in uns. Und zwar, das ist unser beobachtender Teil, dass wir den wirklich pflegen und stärken, weil das ist. Der Teil, der uns dabei hilft, uns aus den Verhaftungen und Identifikationen mit den verletzten Anteilen zu verlieren, dass wir glauben, wir sind das. Dieser beobachtende Teil ist wohlwollend und er ist mit unserem wahren Wesen verbunden. Es ist ein reifer, erwachsener Teil. Es kann deine, die liebende Mutter in dir sein, dieser liebende, wohlwollende Mensch in dir sein, der Der ähm, dir nährende Energie, Liebe und Fürsorge und konsequente und wohlwollende Zuwendung ähm, ermöglicht, die du dann deinen verletzten Anteilen zukommen lässt. Und dieser Beobachter, wenn, wenn wir das tatsächlich kultivieren in unserem Alltag, dann ist das gelebte Achtsamkeitspraxis und etwas ganz, ganz Wunderbares, weil das macht so vieles einfacher. Und indem du mit deinem inneren Beobachter deine Teile wahrnimmst und ihnen eben wohlwollende Zuwendung schenkst, sie nicht bewertest, nicht verurteilst, nicht ablehnst, sondern ihnen Liebe zukommen lässt oder Licht zukommen lässt, reichst du diesen Anteilen, die irgendwo in den dunkelsten Keller verließen, gefangen sind, diesen inneren Kindern die Hand, und sie können Stück für Stück Vertrauen fassen und an die Oberfläche, ans Licht kommen. Und so kannst du emotionale Abhängigkeiten im Außen auflösen. So können sich diese Anteile entspannen und nach und nach integriert werden. Doch dabei ist es wirklich wichtig, dass wir aufhören, uns innerlich zu verurteilen, abzuwerten oder ähnliches. Und dafür dient dieser wunderbare Beobachterteil, der die innere Haltung einnimmt. Alles, was ist. Darf sein. Das hast du hier in meinem Podcast vielleicht schon ein paar Mal gehört. Das ist eine sehr, sehr schöne Haltung, weil die erlaubt es dir eben alles wertfrei da sein zu lassen, was ist, ohne es wegmachen zu wollen, ohne dagegen anzukämpfen. Weil diese Kinder, diese inneren Anteile sind eben dadurch entstanden, dass sie abgewertet wurden, dass sie verurteilt wurden, dass sie nicht da sein durften. Und es ist Zeit, dass wir aufhören, das Gleiche damit zu tun, was einst damit geschehen ist und anfangen, diese Teile, diese inneren Kinder in uns anzuerkennen und liebevoll ihnen unsere Hand zu reichen, damit wir uns mit unserem wahren Wesenskern wieder verbinden und vereinen können. Ich lade dich ein, auf Forschungsreise zu gehen und... Mal zu schauen, welche ressourcenreichen Anteile in dir schlummern. Einige sind dir vielleicht sofort bewusst und einige schlummern vielleicht noch. Entdecke sie. Geh auf Entdeckungsreise und finde deine helfenden, unterstützenden, starken, ressourcenreichen Anteile in dir und nehme gerne Kontakt damit auf. Mache sie dir bewusst, denn das ist nährt uns und je mehr wir Zugang haben zu diesen inneren Ressourcen, umso mehr Kapazität haben wir uns auch unseren verletzten Anteilen zu nähern, anzunähern und ich möchte dir noch die Anliegen oder die Auswirkungen ähm, erläutern, was mit der Arbeit, wenn du dich auf den Weg machst und deine inneren Anteile kennenlernen möchtest was für wunderbare Auswirkungen auf dich warten. Denn durch diese Selbstbeobachtung wird die Selbsterkenntnis angeregt und dadurch entsteht ein Selbstverständnis und ein Wohlwollen dir selbst gegenüber. Denn die Anteile werden durch dein Wohlwollen versorgt, gesehen und dadurch zu einem Team. Es entstehen viel weniger Ambivalenzen. Es entsteht Frieden in deinem Inneren, deine Fähigkeit der Regulation, der Selbstregulation wird dadurch auch verbessert, du erlebst Selbstwirksamkeit in deinem Leben, Unerklärliches kann auf einmal erklärt werden und du identifizierst dich nicht mehr mit diesen Anteilen, sondern siehst sie als das, was sie sind, kannst sie nachnähren und dadurch können diese Anteile nachreifen und ein Bestandteil deines wahren Wesenskerns wieder werden und integriert werden. Denn je besser du sie kennst, desto besser kannst du die Führung übernehmen. Und darum geht es hier doch als Parental Leader in der emotionalen Selbstbegleitung und Selbstführung. Also ich lade dich ein, das Beobachten ohne zu werten in deine Achtsamkeitspraxis, in deinen Alltag mit reinzunehmen und zu integrieren. Denn wenn wir anerkennen, dass wir verschiedene Anteile haben, hat das den Effekt, dass wir uns nicht mehr damit identifizieren müssen mit einem Teil, sondern sehen ihn als das, was es ist. Und wichtig ist, dass wir das auch nicht dämonisieren, denn es geht wirklich darum, dass wir sie auch nicht eliminieren können, sondern dass wir in Kontakt mit ihnen treten. Denn Die sind Teil unserer Neurobiologie und als Merksatz dafür kannst du gerne mitnehmen. Alle diese Anteile sind gekommen, um zu helfen, zu retten und zu schützen. Also, wenn dein Beobachter, dein innerer Beobachtende Teil verletzte Anteile ausfindig macht, dann nimm sie wahr. Nimm sie wohlwollend wahr mit dem inneren Leitsatz. Alles, was ist, darf sein. Und du kannst ihnen Licht zukommen lassen, Mitgefühl für sie ausstrahlen, auch wenn es schmerzhaft sein wird. Ja, ein Teil von dir wird den Schmerz spüren oder das Unangenehme. Doch der beobachtende Teil hilft dir dabei, eine gesunde Distanz dazu halten zu können. Und dich eben nicht mit diesem alten Schmerz zu identifizieren, sondern ihn aus der Ferne wahrzunehmen und gleichzeitig verbunden damit zu bleiben, um, ihn, um es eben nachnähern zu können. Und diese wohlwollende Zuwendung, das ist diese Heilung, das ist die Integration. Und auf dieser Reise wünsche ich dir viel Kraft, viel Erkenntnis, viel Liebe und viel Freude. Du wirst sehen, denn das ist eine Arbeit, die sich ausbezahlt macht. Und Anteilearbeit ist immer Beziehungsarbeit, denn du gehst in Beziehung mit diesen Anteilen, die ja einst niemand haben wollte oder halten konnte, aushalten konnte. Und sei du jetzt der Mensch für dich, der, den du damals so dringend gebraucht hättest. Bedürfnisse der Anteile dürfen hier unbedingt ernst genommen werden. So wie wir auch heute als Eltern die Bedürfnisse unserer Kinder ernst nehmen. In diesem Sinne, fühle dich genährt, gestärkt und mit deinem wahren Wesen verbunden. Mach es dir bewusst, dass es unkaputtbar, unversehrt ist und dazwischen einige isolierte Anteile nur darauf warten von dir, anerkannt, gesehen und integriert zu werden. Alles Liebe auf deiner Reise, deine Anna Beck.